0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习。各位云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日的第六天，我们来到了。应供的现场，佛赐文书分领菩萨及阿罗汉印珠斋主。那、啊、这一段呢，就是在讲前面波斯匿王以及长者居士都已经来请佛去皇宫应供，以及去社位大臣应供，所以所有的人都外出了，唯有阿难先受别请，远游未还不遑生赐。既无上座，及阿舍离途中独归。那这一段呢，就出现了我们这一部经最重要的当机众，这位阿难尊者、啊。那阿难呢，没有跟上队伍，为什么？因为他先外出了，所以远游来不及回来。那其中呢，没有上座，以及阿舍离途中独归、啊。所以我们可以看到几个关键字、啊那今天非常重要的就是阿难登场啊，所以这整段呢就是在描述佛以及僧团去应供的阿难啊。接下来有释堕的这一段，那这一段呢，我们就先来认识阿难是谁啊？在经典里面呢啊，讲到阿难是啊佛陀十大弟子的其中叫做多闻第一的阿难陀。这多闻第一啊，啊，就表示啊，在这个《楞严经》里面，他会有提供很大的知识量啊，就是他听过佛陀的教法，几乎都啊过而不忘，凡是听过的都能够记得，甚至于到最后呢，佛陀入涅盘之后啊，这个经典是由阿难来啊背诵出来的，啊，所以我们在僧团里面呢。啊，讲到这个人，啊、是博学多闻、啊、他就像阿难一样、啊、那除了这个之外呢，阿难他有很多很优秀的特质、啊、他是佛陀的教团里面呢，啊、非常庄严、啊、很帅的一个代表、啊、只要听到有人说哦，你长得好像阿难哦，就表示呢，这个人呢长得很好看、啊、甚至于呢，在《大智多论》里面还特别形容了阿难的特质。啊，第一个叫面如镜满月啊。那师父特地去找一个帅一点的出家师父。哈、啊，也不知道是不是,是阿难哈、啊。他的脸呢，就像那个月亮一样。那不是说他的脸圆圆的、啊，而是呢，在讲他的脸啊很干净啊，没有瑕疵，也没有很多的这种痘痘啦、黑斑啦、啊，或者是凹洞哈、啊。所以非常非常干净啊，白白净净的一张脸啊。那再来呢？眼若青莲花啊，他的眼睛啊，那个形状啊，像莲花瓣一样啊。那一般呢，在世间就讲了，这个就是啊、呃、什么的媚眼哈，就是桃花眼啊。但是呢，在佛法里面就讲，他这个长得像这个莲花瓣哈，他的那个眼型非常的好啊。那最重要的呢是。佛哎，这个佛法如大海流入阿南星的阿南的记性非常非常的好，他听闻的佛法呢，就像海水流入阿南星一样，完全不费力气就寄送起来哈、啊。所以呢，用这样子的啊、呃、这四句话来形容阿南呢，我们就可以知道他具备有很多令人羡慕的优点啊。那我们说呢，第一个他很好看、哦、那一般没有学佛的人就说阿难很帅、啊、那第二个呢，他又很聪明，因为他博学多闻、啊、第三个呢，他的个性很好、哦、他很慈悲，而且很亲切。他是没有架值的，凡事呢，你跟他讲什么事啊，他都非常的有耐性、啊、那通常呢，有这样子的个性的人呢，可能有一点呢，不是很。冲哈、啊、不是很积极啊，也不是哈、啊、很认真啊，可能有一点懒散哈、啊。但是呢，他作为佛陀的侍者，是所有佛陀侍者里面呢最精进的、最认真的。每件事情呢交给他就对了啊，所以他又具有很勤奋的特质啊。然后再来他的出身家世背景赫赫有名，是当地的王族哈、啊。所以呢，我们可以看到啊，他这个身上。这个三千宠爱集在一身，不是没有道理的哈。那以这样子的一个出家师父啊，他还会有什么状况，还有什么烦恼呢？应该是没有什么烦恼了哈。可是这一部《楞严经》因他而起，那也借由这个机会呢，佛陀希望给阿难这种特职的修行人呢、啊，一个非常独特的教学啊。所以我们来读这个《楞严经》呢。啊， 我们就会发 现， 在在阿难的身上会看到自 己， 那自己身上也有一些些跟阿难一样的特质哈。那如果 呢， 你发现 呢， 你好像就很像阿难 哈， 或者是你的家里面有人很像阿难 哈， 那就表示非常适合来学这一部 经， 因为这部经是完全是为阿难来做啊量身定做的 哈， 是专门来特别来教导他的哈。但是呢，你一,一切都要有一个啊铺垫，有一个缘起哈、啊，就是总是事出必有因哈、啊。因为以阿难来这种条件呢、啊，他基本上呢学的佛，他好像没有什么障碍，因为他听的都懂，而且都记起来。但是为什么他现在还要来学《楞严经》呢？其实是他遇到了一个人生当中的第一个挫败哈、啊。那他。这个挫败的因缘，当然还有就是因为他其实呃有一点点的自己觉得好好像自己可以处理很多事情啊，所以我们可以看到呢这个地方呢就描述了一个几个特质哈、啊，第一个就是远游啊，那这个在经典里面讲到远游这两个体。好、哦，没有跟上之外，什么？他的心还没有回到本家，所以他远游了哈。那远游的时候呢，我们在修行的过程当中呢，还没有找到自己回家的路的时候，其实是很需要善知识哈。所以呢，这里就提到了上座及阿舍离。好、啊，他没有上座，没有阿舍离的途中独归哈。所谓的上座呢，我们在佛法里面呢讲修行哈是有累积的哈。从啊、呃，这个我们一个结下安居来算一岁啊、呃，所以叫做下啊、呃、一哎、呃、出家一年就算一下啊、呃，那如果出家九年就是九下啊、呃，所以如果呢从啊、呃、出刚刚出家到九年的话呢是下座，第十年到第十九年是中座。第二十年以上呢，叫做上座。那如长老哈，就祈就长老哈。所以其实在僧团里面的阶级是看你修行的年资啊。那这个叫做上座哈。那上座呢是在僧团当中是担任指导啊，担任典范啊。那第二个呢叫做阿舍离哈。阿舍离其实它翻译成鬼犯师，就是能够教授弟子法事，纠正弟子行为。啊、哦，可以作为模范啊。通常呢，就是出家呢是五年以上就可以作为鬼范师啊，因为你对里面的这个仪规啊都很熟悉哈、啊。那也可以作为一个领众的的教授师哈、啊。好，那问题是呢，阿难呢他自己独归啊哈，他、啊、没有上座也没有阿舍利哈，途中独归，独归这两个字呢可以显出呢。显出什么啊？那他因为自己很聪明所以有很多时候他会忽略到忽略需要有人教甚至于他觉得可能自己可以处理很多事情那我们现在的人呢，个人主义是比较呃强的，而且呢，个人的意志都会比较强常常很聪明的人呢，他对于团队合作他会有困难所以有时候就想，哎呀，我跟这群人讲。啊，讲半天呢，他也不配合，那干脆我自己做了算了啊。所以呢，如果你也有这种心情的话，你就要就常常会觉得自己可以解决，那就自己把它解决了啊。那问题是呢，哎、欸，是因为这个他没有人陪吗？其实不是哈、啊，其实阿难的思维当中有因缘才会看到自己的盲点啊。所以，我们来看呢，阿难的年轻哈、啊，也会造成他有一点仗着自己的聪明跟年轻、啊、那做事有时候就比较没有考虑、啊、我们知道阿难呢，他跟佛陀相差三十岁，因为他是佛陀成道日的这一天出生，所以呢，我们这样子推论，他大概是隔一个世代、啊、那佛陀在讲《楞严经》的时候是六十二岁，因此这个时候的阿难呢，他大概是三十二岁32岁的青年阿难，正是最人人生最美好的时候。他在这个时候呢，遇到了他的宿世的姻缘，叫做摩登前女哈。但是呢，他前面已经跟在佛陀身边很长一段时间哈。阿难呢，啊，在经典里面记载，他是陪佛陀走到最后的逝者。他在佛陀的身边有25年。所以佛陀入涅盘是80岁，阿难呢大概就是55岁的时候开始在佛的身边啊。那如果这样子来推算的话呢，佛陀55岁哈、啊，佛陀55岁到62岁，那这段期间呢都有阿难来陪同。所以呢，我们可以来推断说，在佛陀啊佛陀入涅盘之前的。呃，扣掉25年的话呢，阿难应该是在他25岁的时候就跟在佛陀的身边了啊。那以这样子来推论呢，我们就可以知道阿难已经在佛陀的身边做侍者，大概已经有七年啊。那这么长的一段时间呢，佛陀难道都没有对阿难有任何的指导吗？啊，佛陀难道不知道阿难其实修行还有盲点吗？啊，从这里呢，我们就可以看到。其实佛陀在等待一个机会在等待一个人的出现那现在机会来了，阿难呢，他途中独归的哈，终于落单了要让阿难呢知道，其实有时候学习佛法他常常需要一个因缘。那到底会发生什么事呢？我们拭目以待今天以上就介绍到此，阿弥陀佛
1: ，感恩净慧法师慈悲开示。关于经文上，请问各位师兄有什么问题，还有看法与大众分享吗
2: ？阿弥陀佛，大家好，我是芝林。我想想要请教的就是说，诶、欸，像我以前啊去寺庙的时候，那时候没有学佛，那有时候遇到师傅的时候，就会师傅就会讲说，哎、欸，你要常回来这样子。然后我那时候没有学，我都不晓得为什么说。要要抢回来，然后我都觉得说自己的家才是自己的家。那现在听到师傅这一段开示呢，我觉得说，欸、这个这个经法以后哈、啊，才知道说亲近这个法才是觉得是自己的家，对，嗯。然后那个像说上座，上座，上对对对呵呵，现在比较早的。嗯嗯嗯那这个上座哈，感觉就是好像就是很多的那个师长，就是学长们。那这个阿舍里呢，就觉得好像就是我们这一群的那个那个师傅，对，指导我们开很多课程让我们学习。然后我就觉得说，哎，这样子我是上对车了，没有没有落单，感觉自己就是很像阿难。其实全家应该都算是阿难了、啊，因为不懂得佛法嘛。那现在经过这些课程的上课。嗯不断的熏修以后，觉得说哦，真的是让自己可以更成长。那我想请教师父，就是说，嗯，呃、像我们清净法的話，等会就我我读了《华严经》以后才知道说，哎、欸，法身清净才是自己的本体。对，那我我我我后来就觉得说，这个听法是非常重要的，然后是很很能够实修的。那我我不晓得说我我这样子的看法是对还是不对，请师父开示、嗯。阿弥陀佛。
0: 其实，因为现在这个时代哈，很方便，你真的哦，没有到寺庙学学法，也有很多人在网络上，或者是他在很多的管道，他都可以学得到佛法。这个跟过去哈，为了要求一句佛法哈，还要断臂，那个时代已经都不一样了。啊。但是呢，有时候我们常常会觉得说，哎，自己在家学比较自在哈，因为你去道场有很多的规矩。然后师傅 呢， 有时候 啊， 你也不 熟， 你也不知道他到底能教你什 么， 甚至于有的 呢， 在社会上很有成就的人 哦， 他会觉得自己学的更多 啊， 那这个师傅 啊， 好像也不是很会讲 啊， 也不是很会教 啊， 所以 呢， 其实 啊， 就是我们可以分成两个角度哈。我自己在出家的时 候， 我很大的障碍就是我我什么都不 会， 我凭什么能教人 哈？ 那第二个呢，就是哎，有后来呢被师父派去金社哦，就害怕得不得了，因为都是社会闲达、哦、那第二个呢角度呢，就是这社会闲达呢，他来学佛哎，那在学佛呢，我们到底要教他什么呢、哦？所以后来呢，我们读了《楞严经》之后啊，才知道原来在佛法里面呢，他的这种资格他不是看年龄。也不是看你的社会地位，或者是看你的钱财、相貌等等这些所谓的社会条件。这就是刚才我们看到阿难，他有很多很优秀的社会条件啊。可是呢，他在佛法里面呢，他如果没有照佛佛法里面的一个这个佛门的次第规矩的话，他还是有可能会出错，因为他真的就是有时候我们呃一个人哈很顺利了之后、啊常常会忘记原来自己还是要学习的所以呢，这边呢，我们就可以看到，那到底应该怎样呢？其实我们要依止一个道场啊，来看到什么所谓的上座跟阿舍离。这个上座啊，啊你看修行是资格越老、啊、就是累积累积越老、啊、它就会有越来越多的熏陶、啊、那这个熏陶呢，你说哎。我们要怎么去界定呢？是他读很多经吗？也倒是不一定哦。啊，譬如说六祖大师，六祖大师呢，他不是字哦，可是呢，他竟然能够明白所有的经啊。那所以呢，我们就可以知道，在修行哦，他其实为什么会有年资哈、啊？因为出家这件事情，他是全部身心在这个道场当中的一个修行哈、啊，全心的投入，即使你不是读经。你也在修行啊，甚至于行住坐卧都在修行，所以他的举手投足呢，就在累积他的修行的一个啊佛法的气氛啊。所以在这个僧团里面呢，我们就是就是尊重戒腊，尊重这个长老啊，那尊重这个仪轨啊，因为之所以会有这些制度哈、啊，都是佛陀他一个智慧来制定的。但是我们很多时候呢，刚刚开始啊，进去道场就觉得，哇、哎、呀，怎么这么多规矩啊？好像这样也不行，那样也不行。那这些师傅呢，好像也也我也不认识他，我就要顶你他哈、哦。那呃，确实是有很多会有很多的冲突，所以很多人不喜欢这样子一个肃穆的环境啊。那就只喜欢说啊，我来听听佛法，我还研究佛法，甚至我还可以讲说佛法啊。但是事实上呢，其实这样子的学习会。反反而很容易哦、啊，绕到很远啊。他绕到最后呢，你会发现还是得要回来实修啊。所以呢，在佛法里面呢，你说要怕自己远游，怕自己找不到路哈、啊，其实要多学，要多看，然后呢要多熏修啊，然后依教奉行，依谁的教？依佛陀的教、啊。好，那你如果不懂佛法，你怎么能够依教呢？你就是依自己的教，自己的猜测啊。所以呢，哎，刚才知林所问的这个问题是非常非常重要的，因为我们来学佛来听法哈、哦、是有善根，但是呢，我们还要真的让自己所学到的这些东西不要变成自己修行的障碍，因为有很多人哈、哦、累积了很多知识之后呢，哇，他忘记他要放下他的执着，反而越来越执着，这是我们自己一定要特别去注意自己的。所以为什么主持人大德会讲平常心是道？你会看到那个武林高手，高手哈、啊，修的越好的，他看起来越普通，那真的是很厉害哈、啊。那有一些呢，哎，如果自己没没有什么、啊、这个内涵的，他就会装模作样，装出一个样子出来啊。所以呢，我们自己就要知道哈、啊，这个尊重一切的修行人，这是我们基本的素养，也会让我们得到很大的受用。法从恭敬中求，啊、所以这个以上是回答这个智林的问题哈。
3: 感、啊、恩师父，师父慈悲，呃，法海顶礼阿弥陀佛。师父，呃，我想那个阿难的阿难的那个状况哦，因为我我的了解是，整个佛教制度，如果说比丘要外出，其实理论上是要有上座跟阿舍里的陪伴。那而且这个时候正值。下安居，那为什么呃阿难可以有这个机会可以远游，而且是没有我上座跟阿舍利的陪伴？嗯、所以我，我我个人要相信是是因为佛陀他就是要创造一个境界，让阿难进来嘿嘿因境借境来修炼自心。哦，比如说他接下来的摩登前女，我相信佛陀已经都知道了，所以他要创造一个给他磨练的机会。嗯、那可是这里面也带到就是说阿难在修行的心态上。是很犹豫不决的哦，这也是佛陀很伤脑筋的地方。那我想请问师父，就像师父刚刚提的，就是说，呃，阿难这么优秀的人，所以一定有很多呃可以发挥的机会，有很多，譬如说我们在我们在社会上也是一样，我们可能工作上、家庭上，很多人需要你帮助，很多人会来打断你的修行。那我们如何在修行上能更坚定自己对佛佛法的深信？然后在修行这条路上，能够毅然决然的、勇往直前不会受任何外在环境的影响
0: 。嗯嗯，这个在阿难这个特质的人、哦、通常很容易会觉得自己好像可以处理完所有的事啊、哦，这是很容易，但是不表示每一个都会这样啊、哦。第二个呢，就是他作为佛陀的使者，其实。一直是很靠谱的，就是一直，所以佛陀会交代他很多的工作。他是很守规矩的人，而且呢，他有很多的那个条件，就是他当时在做侍者之前呢，哈，其实佛陀换了好几个侍者啊，不是比佛陀还要老，就是受不了佛陀很精进啊，因为佛陀呢，这到半夜呢，都是上半夜、中半夜、下半夜，就是常行精进哈。那作为侍者呢，是必须要起得比佛陀早，睡得比佛陀迟，他是要随着佛陀到处跑的啊。那所以呢，在生团的前期呀、啊，哈、啊，佛陀其实不需要侍者，都自己一个人哈、啊，就就四处游走哈、啊，四处弘法。但是呢，大家还是觉得还是要有一个人在师父的身边，佛陀的身边处理事情哈、啊。那最后呢，生团就决议啊，就去请。阿难就是觉得他就是最细心，又最贴心，然后又最认真，又最啊对佛陀是最恭敬、啊、所以其实是很可很可爱的一个孩子、啊、就是阿难在他在生团算是比较年轻，但是他又是非常的可靠、啊、那佛陀在他在他的这个身上呢，其实一直知道他的一些人格特质，其实非常的好，但是呢，啊即使是这样 子， 他还是需要有成长的机会哈。那我们自己也是这样 啊， 就是有时候 呢， 我们很认真的做很多事 情， 但是总是需要有更多的机会来磨 练， 可以让我们可以成长啊。所以我们也可以 说， 就旁观者的角度来 看， 会觉得好像佛陀真的是设了一个局给阿难跳啊。但是 呢， 同时。我们也可以看到佛陀真的很厉害，他真的什么人他都有办法啊、呃，有佛法就有办法。尤其是像这么聪明，他几乎你不用教他，他还要教别人的人，他还是得要学习佛法啊。所以呢，有很多人很相应《楞严经》，主要是因为他实在是一部给聪明的人看的经，实在里面的经这个精彩啊，实在是比所有世间的所有的。啊，这个书呢，都还要来得精彩啊！那但是呢，总是要有一个对象来听懂《楞严经》嘛啊，所以呢，这个当机众就是阿难呢，那的确呢，就是所有的人啊，如果你很喜欢《楞严经》，你可能真的就是阿难的分身哦。就你就是阿难啊。那阿难呢，他说他真的是，哎，个性不好嘛，其实也没有啊。但是你说他其实是受到。别请别请，别请其实是啊、呃，基本上叫做公务啦，啊、呃，就是这个升团的公务呢，总是要有人去处理，只是我们不知道是什么，他没有特别的描述这件事情，但是呢，强调的是什么还没有回来，来不及回来，所以叫不遑升次，他没有跟上队伍啊。那这个队没有队伍的时候呢，他有没有队伍的处理方式？升团的制度其实因为要管理。这么多的人数众多，他一定有一些特殊的原因缘。统一的行动是一种，那特殊情况也是会有弹性。所以呢，这个时候呢，是阿难他是弹性，他不是不愿意跟。好、啊，所以呢，这是一个特别的情况，也是也因为这样子就出现了一个很特别的因缘啦、啊。但是如果呢，他从头到尾哈、啊，他都横照规矩哈、啊，明天我们就会看到他的。出去脱波的心态，他为什么会遇到摩登前女？其实也是自找的啊！就是他的那个个性里面呢，有一些东西呢是啊，这这个这个佛陀没有办法代替他，他得要自己去面对。每一个人都有自己的人生功课哈、哦。佛法再好，你该消的业障还是要消，你该结的缘还是要结，你该化解的仇还是要化解，你该要去了的业还是要了的。哦，所以呢，其实这个是《楞严经》里面一个非常特别的思考。那也希望说，哎，大家可以来提出你自己个人的观点、哦、至于你是不是喜欢阿难，哈，说不定你不是阿难，你是摩登伽也不一定、哦、只是我们大家都是眼睛都是在旁观，那旁观者清，你就会看到，哎，这阿难呢，他在这个局中，
1: 他扮演什么角色？好，我们谢谢法海啊、哦。阿弥陀佛，法师，大家好。法、嗯、师可以让我问一下，请说。<笑>好啊，我看一下镜头，不然对是播脸。好，我那个背景是不能换的，换它会花花的。好，提问法师啊。其实我那个字面上很多是呃看不懂的，看不太懂他的意思。但是经过师傅呃解释之后，那我大概字面上有有比较了解。但是呢，嗯，有几个我的我的想法，还有我在自己的理解，不知道是对还是不对。但是我讲讲看，师傅能够帮我解解释一下。就这段来说，就阿难这个事情发现发呃发生之后呢，那我觉得说，我反省说，哎，是不是这本经这段会告诉我说，连阿难那么厉害，佛法如大海，然后还会遇到这样的一个一个混一个混境，那这个提醒我说，是不是告诉我说，哎，我们。嗯，是不是要更要懂得，呃，是谦虚吗？还是要心谨慎？对，要要要谨慎，<笑>因为做事啊、说话还是，呃，可能有时候像像师傅每次讲就说：“哎，你以为你很会哦？”对啊，有时候会这样子，你会了一点点就很骄傲。对对，那是不是读这个会，我自己会告诉我说：“啊，连阿娜、啊、这样子还遇到，那我们呢？”对呀、啊，然后从这个要回去、啊，我这样不对还是不对？然后还有就说另外一个，我问几个，然后是不是再回答我好
0: 了？我们如果没有那么
1: 多，先我们私底下回答。好，那安娜遇到这样的情况，还有人可以帮她？嗯，因为她有上次是有佛。那像我们的话。对呀、啊，这个好重要。我们有没有办法有人来救我们？嗯，那这种是会告诉我说，是不是要跟善知识结缘，叫接近善知识、嗯？那这个接近善知识是非常好的，但是还是那个我很想请问说，我们怎么样能够跟善知识？嗯，一个连接，还有一个接接近，然后学习、嗯、不会离开的。嗯。嗯我们在华言经、这个哦《华言经》啊，《华严经》里面、哦
0: 、有一个善财童子、哦、那善财童子呢，他要学法的时候，文殊师利菩萨、哦、他没有跟他讲说，你就跟我学就好，我就是智慧第一、哦、反而呢，文殊菩萨说，你如果要求一切智呢，你应该要去广学、哦、所有的一切的经历，你的每一天所遇到的人，都是你的善知识。如果你有这种心，你对所有的啊、呃、这个遇见，它都会变成你成一切智的资粮啊、哦。所以这个是非常非常重要的态度。基本上，我们要遇到善知识，是要第一个我们最重要的是我们自己愿意遇到，愿意让对方成为你的善知识。所以要降服自己的傲慢之心，这是非常非常重要的心态啊。哦那如果你有这种学习的心，你一定会常遇善知识。啊，所以以上呢，我们今天呢就先介绍到这边。